0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Nazywam się Maciek Samcik i będę dzisiaj rozmawiał o naszej mobilności i o tym, jak ją sobie w tych trudnych, niepewnych, inflacyjnych, ryzykownych czasach zorganizować. Brzmi to może dość skomplikowanie, ale tak naprawdę będziemy rozmawiać o tym, jak używać samochodu, jak go sobie, jak sobie to używanie mądrze zakontraktować i jak sprawić żeby to nasze używanie samochodu było jak najbardziej elastyczne. Powiedziałem, że będziemy rozmawiać, bo będę miał dzisiaj gościa. Moim gościem jest pan Radosław Kitala z filmy Arwal Service Lis Polska. To jest spółka, która się zajmuje finansowaniem mobilności z grupy BNP Paribas Bank Polska. Dzień dobry. Dzień dobry panie Radosławie.
1: Dzień dobry panie Macieju. Dzień dobry państwu.
0: I od razu mam do Pana pytanie z grubej rury. Jak dzisiaj w tych warunkach wysokiej inflacji, rosnących stóp procentowych i nie bójmy się tego słowa, w zasadzie niemal blokady rynku samochodowego w w takim sensie, że że, w zasadzie kupić dzisiaj samochód od ręki to jest wielka sztuka i sytuacja wyjątkowa. Jak w w tych warunkach... Wygląda wygląda świat finansowania samochodów. Czy ludzi, którzy przychodzą po kredyt, po leasing, po najem długoterminowy, ich jest więcej, mniej niż wcześniej? Jak te rosnące ceny samochodów, jak rosnące ceny kredytów, czy w ogóle koszt pieniądza, bo to na wszystkie usługi rzutuje? Jak to wpływa na na zachowanie konsumentów? Czy my częściej, czy, czy rzadziej teraz przychodzimy po finansowanie?
1: W mojej ocenie zdecydowanie częściej przychodzimy po, po finansowanie pojazdów, czy też naszych usług mobilnościowych, jak to zaznaczyliśmy w naszej rozmowie. No wiąże się to z tym, że właśnie mamy do czynienia z niepewnymi czasami i, nawet posiadając oszczędności, nie chcemy zamrażać naszego kapitału, dokonując zakupu chociażby takiego samochodu. Tak? Czyli ten zakup gotówkowy, jak gdyby coraz mniej staje się popularny. To zaczęło się dziać już oczywiście zdecydowanie wcześniej i obserwujemy ten trend od kilku lat, natomiast zarówno pandemia, jak i obecna sytuacja makroekonomiczna przyspieszyła jak gdyby pewną zmianę, że nie dokonujemy zakupu za gotówkę, bo wiemy, że mogą przyjść bardziej niepewne jeszcze czasy, gdzie te środki, które gdzieś zaoszczędziliśmy będą nam potrzebne. A
0: no to z kolei oznaczało, że my generalnie nie traktujemy samochodu w kategorii aktywa, w którym lokujemy kapitał, no bo na rynku nieruchomości jest dokładnie odwrotnie. Tam dzisiaj bardzo mocno przeważają transakcje gotówkowe.
1: Tak, tak. No, zupełnie tak, no bo to jest kwestia też ucieczki jak gdyby przed powiedzmy tą, tą utratą wartości pieniądza w czasie. No jeśli ktoś dysponuje takimi dużymi oszczędnościami, żeby zakupić aktywo, no to wie, że teoretycznie raczej na tym nie straci, chociaż mamy już pierwsze sygnały, że że ceny nieruchomości zaczną spadać i pewnie nawet może być to korekta aż o 20% według niektórych analityków.
0: Pewnie tak, aczkolwiek dzisiaj tak szczerze mówiąc nie wiem czy samochód nie jest lepszą lokatą kapitału niż mieszkanie, przynajmniej w takim krótkoterminowym spojrzenie, no bo to to, co się dzieje jeśli chodzi o ceny samochodów, no to właściwie zaprzecza wszelkiej wiedzy, którą posiedliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat na temat tego jak się zachowuje wartość samochodu. Teoretycznie samochód po wyjechaniu z z salonu powinien jednak te 20% czy 15% na wartości stracić, potem już po kilku latach kolejną część, no i a to się nie dzieje. Dzisiaj jest tak, że samochody właściwie nawet zyskują na wartości Ja widziałem takie dane kilka dni temu z rynku amerykańskiego i tam to policzyli, że w ciągu ostatnich trzech lat ceny samochodów nowych to poszły w górę o 25-30%, używanych chyba o 50%. No To jest z pana zdaniem anomalia, czy to jest coś, co się już może ustabilizować na najbliższe lata?
1: Niekoniecznie się ustabilizuje, ale też anomalią trudno to nazwać. Sytuacja po prostu, z którą mamy do czynienia jest z czymś wyjątkowym i niezwykłym, z czym, czym rzeczywiście nie spotkaliśmy się wcześniej. Zdarza się, że rzeczywiście przez to, że na, zamawiając dzisiaj samochód musimy czekać średnio te tak kilkanaście miesięcy, aż on się wyprodukuje i będziemy mogli go odebrać i się nim cieszyć, to ceny przede wszystkim rocznych, dwóchletnich samochodów rzeczywiście utrzymują się na bardzo wysokim poziomie i zdarza się, że przewyższają wartość samochodu takiego, którego dzisiaj byśmy mogli zakupić w salonie dealerskim, ale czekać te kilkanaście miesięcy. Natomiast jest to sytuacja, którą należy rozpatrywać raczej krótkoterminowo w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy, kiedy uda się już rozwiązać problemy z niedostępnością półprzewodników, innych surowców, Niezbędnych do, do wytwarzania samochodów i te moce wytwórcze producentów wrócą do wyższych wartości, to, to, to samochody się pojawią i znowu będzie podaż, która zaspokoi popyt, który, który dzisiaj jest i występuje. Zwłaszcza, że ten popyt
0: być... też się będzie trochę zmieniał, znaczy on będzie się zmniejszał, tak? No bo jeśli mamy zmniejsza. trudne czasy w gospodarce, to też tych osób, które będą chętne żeby kupić samochód, coraz droższy samochód też będzie coraz mniej. Ale czy czy, czy drogie kredyty, bo bo powiedzmy sobie szczerze, te 10% w skali roku, czy już nawet kilkanaście w niektórych przypadkach, to to już jest drogi kredyt, czy czy one powodują, że przesunięcie popytu Polaków na inne usługi, nie będące kredytem, a dające możliwość używania samochodu. Myślę tutaj głównie o najmie długoterminowym. Czy, 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 czy widzi Pan jakieś, jakąś zależność między drogim kredytem a popularyzacją alternatywy dla kredytu?
1: No oczywiście tak i to obserwujemy chociażby nawet w tym roku, gdzie już tak naprawdę jeszcze do niedawna co piąty samochód był finansowany w naszym kraju w formie wynajmu długoterminowego. Obecnie już jest to co czwarty samochód. Tak? To już pokazuje, że zaczynamy dostrzegać jak gdyby wartość dodaną z, z tego, że zobowiązanie w przypadku wynajmu długoterminowego to są te 3-4 z reguły lata, po których my tak naprawdę bez większych konsekwencji oddajemy samochód firmie wynajmującej i możemy sięgnąć po, po kolejny samochód. W przypadku kredytu no to zawieramy umowę z reguły na okres nieco dłuższy, po spłacie samochód przechodzi on na naszą własność i my też zostajemy z problemem, czy też kwestią, czy my ten samochód sprzedamy skutecznie na na rynku wtórnym i czy my na tym dodatkowo nie stracimy, bo przypominam, spłacamy kredyt, wiadomo to oprocentowanie tej części finansowej, no i czy to ostatnia rata jest jakąś ratą balonową, czy też jest to po prostu spłata do zera rozłożona na cały okres, no mamy jakąś wartość samochodu, którą spłacaliśmy i pytanie, czy my ją odzyskamy tak? na takim poziomie, który nas yy, usatysfakcjonuje. No Jest to duże ryzyko i to, to ryzyko zawsze występowało. No to co Rozmawialiśmy, że obecnie jest ono mniejsze, tak? natomiast no, jeśli to będzie okres za 6-7 lat, to już może znowu wrócić do bardzo wysokich poziomów, no bo jesteśmy w takim też specyficznym okresie branży motoryzacyjnej w Unii Europejskiej, gdzie przechodzimy stopniowo z tych tradycyjnych samochodów spalinowych jednak na różnego rodzaju rozwiązania niskoemisyjne, tak, czy to pojazdy hybrydowe, plug-inowe, czy też wręcz coraz częściej, coraz chętniej, że tak powiem nabywane nawet przez tutaj naszych rodaków samochody elektryczne. Czyli sugeruje Pan, że
0: może być taka sytuacja, że wezmę kredyt na 7, 8, 9 lat, spłacę to auto, zostanę z autem, którego już nikt nie będzie chciał, bo będzie w zasadzie, nie będzie można z nim wjechać do centrum, będzie obłożone jakimiś dodatkowymi podatkami, paliwo do tego samochodu będzie pewnie drogie, i problem zamiast no, aktywa, które teoretycznie powinniśmy mieć.
1: Tak, ja z reguły zachęcam właśnie do, do myślenia długofalowego, tak? No, bo to jest jednak pewnego rodzaju zakup. No i też przygotowując się do tego zakupu, powinniśmy przewidzieć różne okoliczności, które mogą wystąpić. Przede wszystkim, no wiadomo, zaczęliśmy od tego, że mamy turbulentne czasy i te stopy procentowe rosną. Czyli pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać jest na początku, czy nas stać na zakup takiego samochodu, czy też finansowanie. No i szacując nasz budżet domowy i gdzieś mając z tyłu głowy, że trzeba zostawić sobie coś na czarną godzinę, no to rzeczywiście jesteśmy w stanie określić, jaki poziom budżetu możemy przeznaczyć na normalną spłatę zobowiązań, nie tracąc z tego naszego jakości życia. Wówczas kolejna rzecz, jaką powinniśmy sobie udzielić odpowiedzi, jak długo chcemy danym samochodem jeździć. I czy chcemy rzeczywiście później go wykupić, żeby był naszą własnością, czy też generalnie chcemy sięgnąć już po coś nowego, bo też zdajemy sobie sprawę, że coraz to pojawiają się nowe modele, Chcemy spróbować nowej technologii i cieszyć się z użytkowania nowego pojazdu. Więc jeśli chcemy te nasze potrzeby czy też marzenia spełnić, no to rzeczywiście tutaj pojawia się nam odpowiedź, że może warto pójść w kierunku wynajmu chociażby długoterminowego. Tak? I jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie, czy też taka zmiana mentalna, która pozwala nam po prostu korzystać z tego, co się zadzieje na rynku i troszkę sobie że tak powiem, nie pozostać z boku.
0: Urozmaicić sobie to życie.
1: Ułatwić sobie to życie i, i może to ułatwienie tego życia na zasadzie takiej, że no sięgniemy po produkt, w którym o wiele rzeczy się nie musimy martwić, bo, bo, bo w konstrukcji chociażby wynajmu długoterminowego my, no, że mamy tą stałą ratę miesięczną, która gdzieś tam przed tymi stopami procentowymi w jakiś sposób jest na w stanie ochronić, to mamy od razu serwis mechaniczny, mamy też ubezpieczenie, mamy wiele innych aspektów chociażby Wymiany opon i też chronimy się przed wzrostem cen tych, tych, tych rzeczy, tak? W to, perspektywie... to jest wszystko
0: stała rata, tak? Ten kontrakt to ma to stałą wartość rata, na 2-3 lata.
1: I... Dokładnie, w Związku i mówię, zmienia się to, co te 3-4 lata z reguły, tak? Wiadomo, deklarujemy przebieg, ale też wiemy, ile przejeździmy tym samochodem, jakie są nasze potrzeby, właśnie poruszania się na co dzień. W związku z tym jesteśmy w stanie naprawdę dobrać rozwiązanie idealne do tego naszego schematu, naszych potrzeb. No i to też powoduje, że generalnie no unikamy tych wszystkich ryzyk, które się pojawią, tak? No y- Wspomniał Pan, Panie Macieju, o o chociażby tych tych możliwych do wystąpienia, a de facto takich rzeczy, które się zadzieją, czyli wprowadzeniu stref niskoemisyjnego transportu w wielu miastach w Polsce. Jest perspektywa mówiąca o 2030 roku, ale wiele dużych aglomeracji miejskich już rozważa tak naprawdę wprowadzenia tego typu stref, bo, bo słyszeliśmy o Krakowie, wiemy co ma się zadziać w Warszawie, ale w kolejnych wielu miastach takie strefy powstaną. No ktoś, kto też jednak kalkuluje swój budżet miesięczny, no też zdaje sobie sprawę, że te koszty paliwa, które teraz są bardzo wysokie, no raczej do takich poziomów, które jeszcze mieliśmy rok temu, raczej prędko nie wrócą, a prawdopodobnie wcale. W związku z tym zdajemy sobie sprawę, że no inaczej wygląda dzisiaj przejechanie tych 100 kilometrów niż jeszcze rok temu, a inaczej będzie wyglądało jeszcze za rok. Więc tutaj też szukając pewnych oszczędności, pewnych benefitów, coraz z chęcią i w pełni świadomie korzystamy i sięgamy po po samochody, które po prostu palą mniej paliwa, bo bo wiemy, że to wpłynie korzystnie na nasz portfel.
0: No tak, ale żeby nie było za złodko, to muszę od razu powiedzieć o dwóch zarzutach, które, które słyszę w kontekście najmu bardzo często od moich czytelników. I one są dość solidne, powiem szczerze. Pierwszy z nich to jest kwestia tego, że ten najem ludzie bardzo często uważają tak, jeśli płacę czynsz najmu, bo to jest chyba rodzaj czynszu, to de facto wrzucam pieniądze nie dostając nic w zamian. Tak, Dostaję w zamian usługę oczywiście, ale po spłaceniu tych wszystkich moich należności, po tych dwóch, trzech latach nie mam ani samochodu, ani pieniędzy. W przypadku, kiedy kupuję samochód na własność po tych iluś tam latach, nie wiem, siedmiu, ośmiu, tak, mam jakiś samochód, który może jest mniej więcej wart, może mniej wart, ale jest coś wart. I teraz czy to nie jest przypadkiem tak, że firmy finansowe bardzo promują ten najem długoterminowy, dlatego, że on się im bardziej opłaca. To znaczy, że ja zapłacę i tak mniej więcej tyle samo, co za kredyt, czyli de facto sobie ten samochód w całości spłacę, tylko, że nie mam samochodu. Jak się ma kwestia wysokości tych rat w najmie długoterminowym versus wartość tego samochodu?
1: To jest, ja to zawsze sobie pozwolę na takie porównanie, że jeśli wynajmujemy mieszkanie, płacimy jakąś ratę miesięczną za wynajem tego mieszkania no i po tych dwóch, trzech latach to mieszkanie w okresie wynajmu to mieszkanie nie jest naszą własnością. Za co płaciliśmy? Za możliwość mieszkania, czyli za dach nad głową. Podobnie jest w wynajmie długoterminowym. Nie ponosimy kosztów zakupu samochodu, robi to firma finansująca. Czyli nie ładujemy jest... na
0: początku kilkudziesięciu tysięcy tak, złotych chociażby. we wkład własny, na przykład w kredyt tak mhm.
1: Dokładnie. I też nie mamy na sobie ryzyka tej utraty wartości, czy też tej wartości, po jakiej będziemy mogli sam móc sprzedać w przyszłości. Bo to ryzyko oszacowa sobie wynajmu. W związku z tym, za co płacimy wynajmie? Za użytkowanie, za jeżdżenie samochodem w momencie, kiedy tego potrzebujemy. I pozwala nam to na skorzystanie z kolejnego samochodu nowego w perspektywie dwóch lat, tak na zasadzie wymiany. Sięgam po kolejny. I kiedy zaczniemy myśleć, a to się dzieje coraz częściej, że tak naprawdę... Płacimy za korzystanie, za użytkowanie, a nie za to, że staniemy się właścicielem pojazdu i to tak jak z tym mieszkaniem, to płacimy za, za realizację jakiejś naszej potrzeby życiowej. I ja to tak postrzegam i tak staram się zawsze rozmawiać z klientami, a czy dostajemy coś w zamian? No proszę zobaczyć, że szacując tą samą ratę mniej więcej kredytu versus ta sama rata wynajmu, no to tutaj w wynajmie mamy serwis mechaniczny, mamy ubezpieczenie pojazdu, mamy tą wymianę opon, sam zastępczy, gdyby nam się coś przytrafiło na drodze, co też kosztuje i nagle jest to rozłożone w stałych miesięcznych ratach, nie dostajemy takich kosztów dodatkowo, które nagle nie są objęte kredytem samochodowym i nagle jak się ktoś pokusił o podsumowanie generalnie kosztów tych dodatkowych, które występują, także w obu przypadkach to nagle się okaże, że rzeczywiście faktycznie wynajmniej długoterminowym płacimy za to, co się zdarzy przez ten okres kontraktu w danym samochodzie i nie występują dodatkowe koszty incydentalne, które na przykład za przegląd serwisowy, za naprawę mechaniczną musielibyśmy ponosić dodatkowo z własnej kieszeni i jednocześnie spłacać kredyt. W związku z tym jakby tak... Porównać albo spróbować pokusić się o porównanie jabłka z jabłkiem, to nagle by się okazało, że ten kredyt, nawet powiedzmy, to jest, nam się wydaje, że to jest 2000 zł miesięcznie, tu mamy 2000 zł miesięcznie za wynajem, to tam faktycznie będzie na przykład 3000, a tu mamy dalej 2. I, i, I to jest powód, który gdzieś tam obrazuje, że, że gdzieś jest to jednak sensem skonstruowana usługa. Gdyby tak nie było, to nie byłby on tak popularny na świecie, nie zyskiwałby swoich zwolenników. Zawsze można znaleźć jakiś minus, no bo gdzieś z tyłu głowy jednak cały czas pokutuje to, że my chcemy być właścicielami i traktować w tym jako naszą własność albo później, żeby to się stało naszą własnością, ale to nie tędy droga. I, I może to jest jakaś odpowiedź na pytanie słuchaczy, i może troszkę rozwiewa ich wątpliwości, jeśli troszkę zmienimy sposób postrzegania, jak gdyby tej.
0: znaczy, okej, okay, czyli traktujemy wynajem samochodu nie, nie tyle jako coś, co jest inną formą jego zakupu, bo tu nie ma zakupu, tak? tylko raczej po prostu czysta usługa i to usługa powiedzmy taka dość przewidywalna, taka, w której kupujemy taką stałe... Znaczy możemy sobie zabudżetować, że auto kosztuje nas 2000 miesięcznie ani grosza więcej, no bo po prostu tam się już nie ma co wydarzyć na tak zwanej wysokości przelotowej. Ale jest też drugi zarzut do najmu długoterminowego, mianowicie, że Jakkolwiek to jest usługa, która zapewnia dużą elastyczność, bo rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że używam wtedy, kiedy potrzebuję i tylko wtedy płacę. Natomiast z drugiej strony są te wszystkie limity, które powodują, że na przykład autem nie powinienem przejechać więcej niż 15 tysięcy kilometrów rocznie, bo bo wpadam w jakieś potem inne wysokości czynszu lub muszę tam dopłacać za każdy kilometr jeszcze kilka lat temu, nie wiem jak to teraz wygląda, ale kilka lat temu to był duży problem jeśli chodzi o usługi najmu w tej w pierwszej ich wersji na polskim rynku te limity były bardzo niskie, to znaczy, że jak się przejechało więcej niż 10 tysięcy kilometrów rocznie tym takim wynajmowanym samochodem, no to potem już wchodziły takie dość duże dopłaty i, i właściwie zamiast tej przyjemności korzystania bez limitów pojawiała, pojawiał się taki stres i człowiek jeździł z tym kalkulatorem i sprawdzał tylko ile mnie ten kilometr dodatkowo kosztuje i czy ja mogę pojechać do, 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 do cioci, do sąsiedniego województwa, czy też to już będzie za drogo. Jak to dzisiaj wygląda?
1: No Na szczęście to się zmieniło i to jakby można traktować jako mit i, i można troszkę to odczarować. Szczególnie pokazała to pandemia COVID-19 i obecna sytuacja z niedoborem samochodów na, na rynku. Firmy wszystkie w branży poszły w kierunku większej elastyczności. Zarówno pod kątem jak gdyby podejścia do szacowania i uzgadniania z klientem tych kilometrów. Już nie jest tak, że jest sztywno jeden kilometraż roczny, tylko można naprawdę spokojnie, elastycznie dopasowywać te podróże. No i dlaczego wspomniałem o pandemii COVID-19? No bo wtedy nasze potrzeby mobilnościowe się zupełnie zmieniły. Kiedy dużo osób zostało w domu, pracowało z domu, mobilność była mniejsza. W związku z tym wielu W sytuacjach trzeba było zmniejszyć liczbę tych kilometrów, tym samym odbyło się to korzystnie, bo mniej się płaciło za wynajem. Ale w momencie, kiedy wróciliśmy jak gdyby do do sytuacji popandemicznej, kiedy znowu mobilność wzrosła, no to te kontrakty były odpowiednio przekalkulowane na wyższe potrzeby, więc ta elastyczność się pojawiła, więc płacimy tak naprawdę za faktycznie to, co obecnie używamy albo jak wygląda nasz model użytkowania samochodu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest również to, że nie mając samochodu na rynku albo ten wydłużony okres oczekiwania powoduje, że, że no wcześniej zakładaliśmy, że wymienimy samochód po trzech, czterech latach, a teraz musimy jeszcze dodatkowo rok czekać, aż się wyprodukuje, no to te kontrakty też się wydłużają z automatu 4-5 lat, bez większych problemów każdej firmy na rynku i tym samym generalnie płacimy za kolejny rok, bardzo często w niezmienionych warunkach tak, albo korzystniejszych. To powoduje, że gdzieś ta elastyczność się pojawiła, też ten każdy kilometr kosztuje mniej. Ale też trzeba zrozumieć, z czego to wynikało, no bo jeśli mamy mieć tą stałą ratę, no to ona jest wypadkową czegoś, tak. Poza tą częścią finansową mamy tam właśnie w tym czynszu czynsz najmu, także czynsz serwisowy, czynsz ubezpieczeniowy. Amortyzację. No I amortyzację, są... amortyzację samochodu przede wszystkim, tak? Dokładnie, utratę wartości. W związku z tym Czynsz serwisowy jest związany z ilością czynności serwisowych, przeglądów, które trzeba zrobić w czasie trwania kontraktu, a są on powiązany z ilością chociażby przebiegów i interwałów i częstości wykonania tych obowiązkowych, rekomendowanych przez danego producenta przeglądów okresowych, tak tych przebiegowych, w związku z tym to wszystko jest wkalkulowane w kontrakt, więc jeśli będziemy jeździć więcej przekroczymy te interwały, to wiadomo, że ten koszt trzeba doliczyć i rozłożyć w czasie, tak samo jak wiemy dobrze, że na rynku wtórnym inną wartość będzie miał samochód, który będzie miał przebieg, 120 tysięcy i, i taki sam z tym samym wiekiem 150 i 200 tysięcy, tak? Jeśli się nie różnią innymi parametrami. W związku z tym, no, to też powoduje, że, że, że ta zmienność rad występowała. I rzeczywiście, kiedyś to było na sztywno, że po zakończeniu kontraktu można było dostać niemiłą niespodziankę rozliczenie kontraktu. Obecnie większość firm podchodzi do tego elastycznie i na wniosek klienta po prostu zmienia parametry umowy i dostosowuje do bieżących jego potrzeb. Tak, I tak to chociażby wygląda w naszej grupie w tym hmm. momencie.
0: A jak, jaka, czy, czy istnieje ryzyko, że przyjadę tym samochodem po trzech latach użytkowaniu i, użytkowania i tam będzie jakaś rysa, no bo wiadomo, że że samochody po kilku latach używania rzadko są w stanie idealnym, czy czy, czy w takiej sytuacji też grożą mi jakieś dopłaty, czy też dopóki to nie jest, nie wiem, jakieś wgniecenie, jakaś... Jakieś takie no, poważniejsze uszkodzenia, to raczej nie wiąże się to z dodatkowymi obciążeniami, jak to wygląda w, waszym, w przypadku Waszej firmy, tak? No bo na rynku są różne praktyki.
1: Znaczy, na rynku są różne praktyki. Czy ja wiem, jeśli firma jest zrzeszona w Polskim Związku Wynajmu Długoterminowego, a to dotyczy blisko 80% firm, więc zawsze zachęcam, żeby sprawdzić, kto na tej liście się znajduje. To nas obowiązuje standard rynkowy, wypracowany tak zwany przewodnik zwrotu pojazdu. Czyli jest określone, jakie uszkodzenia są takimi, które no wiążą się z tym, że samochód był normalnie eksploatowany, tak? czyli drobne zadrapania, rysy, uszkodzenia, nawet powiedzmy takie gniotki, jak powiedzmy, kamień gdzieś nam uderzy, nie są rozpatrywane jako jakiś powód do obciążenia klienta tak? dodatkowego. Wiadomo, że samochód nie może być obkluczony jak jabłko czy gruszka, tak, jakaś spadła z drzewa, ale chodzi o to, że są wyznaczone bardzo o konkretnie uszkodzenia, które mieszczą się w zakresie normalnej eksploatacji, a te, które poza tą normalną eksploatację wykraczają i tylko za tamte ewentualnie niestandardowe klient może zostać obciążony. Mhm. Natomiast no to dotyczy wszystkich firm, które stosują się do tego przewodnika i to są te firmy, które, które zrzeszałem instytucja związkowa.
0: Mm-hmm. To jeszcze jedno, chyba już ostatnie pytanie z, z gatunku tych, no powiedzmy technicznych. Co się, staje w sytu, co się stanie w sytuacji, w której w czasie korzystania z samochodu mam stłuczkę, stłuczka jest z mojej winy, czyli de facto powoduje to wzrost kosztów ubezpieczeniowych dla firmy, która mi to auto udostępniła. Czy ja w drugim roku muszę coś dopłacać, czy no, w tym dwu trzyletnim okresie czynszu, płacenia czynszu, tego najmu, najmu samochodu, tam są te koszty wszystkie zafiksowane i nawet jak mi się zdarzy jakiś, jakaś niemiła przygoda, to, to to nie owocuje dodatkowymi obciążeniami?
1: To zależy też od konstrukcji umowy ubezpieczeniowej. Tutaj w sytuacji mogą się zdarzyć zwyżki, tak jak każdemu użytkownikowi, tak? bo tutaj w tym momencie coraz więcej mamy sytuacji, że rynek idzie w kierunku jednak powiązania ubezpieczenia i stawki z użytkownikiem wręcz. Tak? W związku z tym no, przypominam, trzeba jeździć bezpiecznie i nie doprowadzać do takiej sytuacji, że to my powodujemy jakieś zdarzenie drogowe, a jeśli już je spowodujemy, to musimy się liczyć z tym, że poniesiemy prędzej czy później jego konsekwencje. Tak? Co innego mamy sytuację, kiedy nie mamy wpływu na powstanie szkody, tak? to wtedy nie ma wpływu. No tak. też to na naszą, więc tutaj uczciwie rzecz nazywając, ma prawo coś takiego mieć miejsce.
0: Tak, mhm. tak ale jeśli ja jeżdżę ostrożnie i, i, i z, z taką uwagą na drodze, to raczej nic takiego mnie nie powinno Dokładnie. spotkać. Panie Radosławie, spinając jakoś ten cały wątek, mówiliśmy dość ciepło o najmie przez ostatnie kilkanaście minut, trochę po macoszemu traktując kredyt i właściwie wcale nie wspominając o leasingu, czyli tej odmianie kredytu dla przedsiębiorców, no też w uproszczeniu, bo to nie do końca to samo. I gdyby pan miał powiedzieć czy poradzić tak? komuś, kto się zastanawia nad jedną z tych form finansowania. Dla kogo jest lepszą opcją kredyt łamany na leasing w przypadku przedsiębiorcy, a dla kogo będzie lepszą opcją y, najem? Bo nie wierzę w to, że dla 100%... Y- naszych słuchaczy ten najem będzie formą lepszą, bardziej odpowiednią, bardziej efektywną. Pewnie są takie osoby, które, dla których raczej kredyt lub leasing będzie lepszy. I teraz pytanie, chciałbym, żeby pan pomógł zdefiniować tę grupę. Znaczy, jakie, jakie cechy taki konsument czy przedsiębiorca powinien spełniać, żeby no i jednak ten, te, te tradycyjne formy finansowania samochodu były dla niego lepsze?
1: No kogoś, kto myśli konserwatywnie i tradycyjnie, to wiadomo, nie przekonam też do do zmiany podejścia i stosowania produktu, do którego na przykład przez lata się przyzwyczaił, ale prawdą jest to, że w tym całym turbulentnym świecie bardzo często mamy coraz mniej czasu na właśnie organizowanie sobie wizyt w serwisie na własną rękę, czy też dbanie o likwidację szkody, pozyskiwanie samochodu zastępczego i tak w sytuacji, gdyby jakieś zdarzenie miało miejsce. Wiąże się to z czasem, wiąże się to z potencjalnie utratą przychodu, w związku z tym każdy, kto ceni sobie komfort i ewentualnie nie chce tracić czasu na tego typu czynności, które musiałby wykonać we własnym zakresie, albo gromadzenia X rachunków i faktur, które później musi przekazać do księgowej, no to skłaniałbym bym taką osobę do tego, żeby zainteresowała się wynajmiem długoterminowym jako alternatywą do, do leasingu. Okej.
0: Okay, a jeśli ktoś jest taką osobą, która no po pierwsze zakochuje się w samochodach. Czyli ceni sobie to poczucie własności i to, że ten a to auto już jest tylko moje i będzie tylko moje, i mogę je sobie upgrade'ować, zmieniać, coś dokupić do tego auta. No to w tej sytuacji chyba już ten najem przestaje być taką najlepszą opcją.
1: Wtedy tak. Wtedy rzeczywiście leasing ten tradycyjny, który wiąże się z tak naprawdę z zapewnieniem samego finansowania, daje nam tą swobodę, że już wówczas z tym pojazdem możemy robić co nam się chce i potem możemy go sobie wykupić i i dalej go posiadać i wprowadzać na naszą księgę, czy też amortyzację. To też wiąże się z parametrami finansowymi, ekonomicznymi, które gdzieś tam zawsze w działalności naszej gospodarczej występują i i, i jeśli mamy środki, to mamy możliwość korzystania z tych tych produktów z pełnej gamy, a jeśli po prostu potrzebujemy w jakiś sposób odciążyć finanse naszej firmy, no ten wynajem też znowu staje się dosyć atrakcyjną opcją, tak. W związku z tym to wszystko zależy od naszych indywidualnych potrzeb i decyzji, bo każde rozwiązanie no, pozwala nam na pozyskanie samochodu, tak. Każde wiąże się ze swoimi korzyściami, ale też jakieś wady każdego rozwiązania, jak to zawsze w życiu bywa, a się, się znajdują, w związku z tym rozumiem argumenty też chociażby słuchaczy, którzy, którzy no, podnoszą pewne kwestie, no, że ten wynajem nie jest aż taki idealny, no, ale kredyt też i leasing z perspektywy tych użytkowników już korzystających z wynajmu powoduje, że z jakiegoś powodu oni się zdecydowanie na tą ostatnią opcję i każdy znajdzie coś na rynku dla siebie. Nie, Tego Oczywiście, jest... że tak. O,
0: o, obie, o, o, wszystkie.
1: konkluzja moja, tak. że, że, że daje nam to przede wszystkim szeroki wybór możliwości, tak, żeby korzystać z takiego samochodu, z jakim będziemy marzyć.
0: No ja dla równowagi powiem, że znam ludzi, którzy już dawno nie mają swojego samochodu, bo został zanihilowany w różnych okolicznościach, ale wciąż spłacają kredyt na ten samochód. To no, jest no, przeciwstawne no, właśnie,
1: a, a tutaj, a tutaj powiedzmy, tej sytuacji pewnie wynajmie byśmy nie mieli, no bo mamy ubezpieczenie jako element standardowy obsługi i on nam jak gdyby zamyka wszelkie problemy praktycznie.
0: Panie Radosławie, przejdźmy teraz do do, do drugiego dużego tematu, który chciałem z Panem poruszyć, czyli kwestii wyboru między zakupem samochodu nowego i używanego zakupem, wynajmem, leasingowaniem, bo to jest wybór, przed którym stoi dość duża część osób, które nas słuchają. One się zastanawiają, z jednej strony mamy Możliwość nabycia nowego nabycia, albo no, wyleasingowania, albo wypożyczenia, sfinansowania samochodu, który jest nowy i drogi, no bo ceny samochodów nowych, powiedzmy sobie szczerze, że te 20% wyższe są niż, niż jeszcze z rok czy półtora roku temu. Ale i drugą możliwością jest zakup auta używanego. Rzadziej pewnie sfinansowanie go w inny sposób, bo bo pewnie ten najem czy czy leasing raczej wyklucza auta kilkunastoletnie. Ale czy z z, z pańskiego punktu widzenia, mając taką alternatywę, z jednej strony muszę dużo zainwestować, albo płacę wysokie raty, albo albo mam wysoki kredyt na, na koncie i nowe auto w niepewnych czasach. A, a po drugiej stronie wydaje mniej pieniędzy i jeżdżę autem używanym, wymieniam jedno używane na drugie używane. Która, która z tych opcji z, z pańskiego punktu widzenia jest odpowiedniejsza i, i jakie pan widzi argumenty dla, dla obu z nich?
1: No Ja tu zawsze patrzę troszkę też subiektywnie przez pryzmat w swoje osoby, bo no znowuż każdy szuka czegoś czego potrzebuje i jakie ma możliwości. Plusem jest to, że coraz częściej leasing i wynajem samochodów użytkowych i skorzystanie z tej formy finansowania się upowszechnia na rynku. Czyli te kilkuletnie samochody również mogą być objęte, objęte finansowaniem w postaci leasingu, wynajmu długoterminowego.
0: Gdzie jest ten limit? Znaczy, ile lat musi mieć samochód, żeby już nie, nie dało się go wyleasingować lub wynająć?
1: Jest limitu i przebiegu przede wszystkim. Przebiegu, tak, no, w branży unikamy przekroczenia 200 tysięcy kilometrów przede wszystkim, co jest dosyć istotny argument, bo, bo wówczas no, wymykają się poza racjonalnej kontroli koszty serwisowe. Bardzo często wzrasta. Częstość i kosztowność, tak naprawdę, każdej kolejnej szkody czy też awarii usterki mechanicznej. Stąd to jest jedna rzecz. No i też wiek samochodu, tak, żeby nie przekraczać tych gwarancji na różne podzespoły czy też części samochodu, bo to również powoduje, że te koszty bardzo trudno jest przewidzieć, oszacować, a tym samym skalkulować, żeby ta rata była na atrakcyjnym poziomie. Więc jak gdyby to się samo reguluje. Natomiast Rzeczywiście kilkunastoletnie starsze samochody no, są z tej formy finansowania wykluczone. Natomiast z perspektywy konsumenta, czy też takiego potencjalnego nabycy samochodu, no to koszt zakupu samochodu to jest jedno. Ale dalej pojawiają się koszty eksploatacji, które wystąpią w związku z jego użytkowaniem. No i w przypadku takiego wynajmu, leasingu, zakupu nowego samochodu, no to wiemy, że mamy gwarancję producenta mamy generalnie większą pewność tego, że że żadna nieprzyjemna niespodzianka nas nie spotka. Ale jak kupujemy kilkunastoletni samochód, bardzo często nie mamy wiedzy na temat historii jego szkodowości, historii jego przebiegu i tego, co z tym samochodem się działo, gdzie był naprawiany, w jaki sposób, czy zgodnie ze sztuką, czy to było aso. Często dostajemy zafałszowane informacje, mimo że jest wiele narzędzi, które ma i mechanizmów, które mają nas przed tym uchronić, zdarza się tak, że kupimy jakiegoś kota w worku. I pojawi się sytuacja, że no zapłaciliśmy kwotę dużo mniejszą wiadomo niż przy zakupie nowego czy też kilkuletniego samochodu, ale nagle zaczyna sam odbyć na studium bez dna, bo pojawiają się różne usterki, konieczne, kosztowne naprawy i jeśli podliczymy te wszystkie wydatki, powiedzmy w czasie, okazuje się, że wcale nie było to tańsze rozwiązanie albo kosztowało nas znacznie więcej, niż nam się wydawało. No, tak. wiadomo, Jest to rozłożone w jakiś sposób w czasie, wiadomo. Niemniej jednak tutaj pojawia się dla mnie taki kluczowy argument bezpieczeństwa. Tak? Bo musimy myśleć o sobie, o naszych bliskich, ale też myśleć o innych użytkownikach ruchu drogowego. I rzeczywiście te kilkunastoletnie samochody i ich awaryjność może wygenerować właśnie to, o czym też sobie rozmawialiśmy wcześniej. W sytuację taką, że przydarzy się jakaś kolizja, wypadek drogowy, który może mieć no dosyć nieciekawe skutki, i potem będziemy się zastanawiać, czy mogliśmy tego uniknąć. I, i dla mnie, jak gdyby bezpieczeństwo, zdrowie jest rzeczą bezcenną, i, i stąd też podejmuję decyzję, że wolę kupić nowe bądź kilkuletnie auto, ale sprawdzonego pochodzenia z pewnym, że tak powiem, dobrym stanem technicznym i zapłacić więcej, czy też rozłożyć to sobie, jeśli mnie na to nie stać, w formie wynajmu, czy też innej formy finansowania, leasingu, czy też kredytu, niż kupować chociażby za gotówkę kilkunastoletnie auto, które może być dla mnie zagrożeniem mojego bezpieczeństwa. Tak?
0: Czyli z, pań, z Pańskiego punktu widzenia no to argument... No oczywiście głównym argumentem osób, które kupują starsze samochody jest to, że po, no po pierwsze nie stać je albo uważają, że je nie stać na to, żeby finansować nowe droższe czy nowsze droższe. Z drugiej strony jest też argument że im starsza auto, tym ono wolniej traci na wartości, w związku z tym no, i nie ma takiego ryzyka, że po prostu... <gry> w cudzysłowie przepłacimy, tak? To są argumenty stricte finansowe. To, to, o czym pan powiedział przed chwilą, jest y, właściwie, kat- to są argumenty z innej kategorii, tak? Bo to, są, to, są, to jest argument z kategorii pozafinansowej, kategoria bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo nie ma ceny. W związku z tym, jeśli traktuję samochód jako y, instrument do przemieszczania się i chcę, żeby to przemieszczanie się było bezpieczne, no, no to muszę zainwestować w coś, co spowoduje, że, ten, że to przemieszczanie się rzeczywiście b- będzie najbezpieczniejsze, tylko się da. Oczywiście wypadki chodzą po ludziach, ale no, możemy sobie z, zmniejszyć albo zwiększyć ryzyko tego, że coś p- p- pójdzie nie tak. Nie Mam takie spostrzeżenie, że te usługi nowoczesne typu wynajem, one trochę wytrącają ten argument dotyczący tego spadku wartości, także jakby nie kupię nowego auta, bo po co mam kupować coś, co za dwa lata będzie warte połowę tego, co jest warte dziś, tak. Jeszcze będę na, jeszcze muszę za to płacić kredyt i płacić odsetki od tego kredytu. W przypadku wynajmu to w zasadzie nie działa, tak, no bo tutaj nie ma czegoś takiego, że coś traci na wartości, bo oczywiście to, to, ta utrata wartości, ona jest de facto względna w racie, tak, ale my tego tak bezpośrednio nie widzimy. My tylko widzimy, że płacimy trochę wyższą ratę za auto trochę nowsze, ale trochę mniejsze, a mniejszą za trochę mniej nowe.
1: Tak, no i mamy gdzieś jakąś tą, tą elastyczność też e, taką, że no wiążemy się umową na przykład na 2-3 lata, chociażby, tak, minimum 2 lata i gdyby się coś wydarzyło, no łatwiej jest nam z takiego zobowiązania czy też usługi wyjść niż w sytuacji, kiedy jesteśmy związani z siedmioletnim kredytem. tak? W związku z tym to też jest taki argument, który powoduje, że jeśli też to zaczniemy uwzględniać, to ten wynajem nie jest takim przerażającym i też ewentualnie łatwiej zrozumieć, za co my tam naprawdę płacimy. Tak? A sytuacja może się losowo pogorszyć z wielu powodów. I, i to też jest w tych turbulentnych czasach, o których sobie dzisiaj rozmawiamy i od których zaczęliśmy, no jest jakieś rozwiązanie. tak? I, I tutaj też warto też ten argument uwzględnić.
0: Ostatnia rzecz, o o której chciałbym z panem porozmawiać, to jest najogólniej rzecz biorąc samochód jako inwestycja w niskoemisyjność. To znaczy sytuacja, w której pojawiają się coraz częściej czytelnicy czy słuchacze, którzy zadają nam takie pytania. Czy ma sens kupowanie dużo droższego auta hybrydowego albo wręcz elektrycznego, no tu rzadziej, tak? To to raczej jest pytania, to są pytania od osób, które już mają fotowoltaikę na dachu i i się zastanawiają, czy... nie może to być narzędzie do zwiększania autokonsumpcji, tak w tym nowym modelu finansowania fotowoltaiki to zaczyna mieć sens jeszcze większy, ale, ale to powiedzmy, że, że to mimo wszystko są jeszcze stosunkowo rzadkie pytania, natomiast częściej ludzie pytają o to, czy można traktować zakup nowego albo prawie nowego auta hybrydowego jako inwestycji w niższe wydatki na paliwo w przyszłości. Czy wy w Arwal robicie klientom takie symulacje, to znaczy co się stanie jeśli wymienisz swoje 12-letnie auto, na finansowane nawet tym kredytem, czyli zingiem, tak, auto niskoemisyjne, to znaczy, czy to się może zwrócić?
1: Powiem tak. Najszybciej taka inwestycja nam się opłaci i zwróci, kiedy zainwestujemy w pełnego elektryka. I jestem tu może zabrzmieć Mimo, że jest najdroższy. Mimo, że jest naj... tak, bo nam się wydaje najdroższy w momencie, kiedy właśnie patrzymy poprzez cenę zakupu, tak. Natomiast właśnie co ciekawe, bo akurat zajmuję się na co dzień transformacją energetyczną w flot naszych klientów i szukam właśnie tych rozwiązań, które, które pozwolą. I to, co, co pan panie będzie wspomniał, ta fotowoltaika bardzo popularna, możliwość zwiększenia autokonsumpcji, powoduje, że sięgając po samochód w pełni elektryczny możemy bardzo szybko osiągnąć korzyści, które przewyższą te koszta związane z jego zakupem. Jest kilka badań na polskim rynku przeprowadzonych w Polsce, chociażby przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, jest taki raport Elab, warunki rzeczywiste, różni użytkownicy testy samochodów, też dostawczych w mieście Łodzi sprzed półtora roku, gdzie udowodniono tak naprawdę, że mając Różne instrumenty w postaci chociażby tej dotacji rządowej programu Mój Elektryk, gdzie możemy sięgnąć obecnie po nawet 27 tysięcy złotych dopłaty do samochodu elektrycznego już na etapie zakupu, to niewątpliwie wpływa nam na niższe raty, to jak dołożymy do tego koszt przejechania każdych 100 kilometrów na poziomie tych kilkunastu złotych, no bo jednak większość z nas nie pod to też tą fotowoltaikę by instalował, żeby nie korzystać z tego benefitu, że wytwarzamy prąd, który jesteśmy w stanie skonsumować, tak wiemy o kwestiach przeliczeniowych, oddawania tego do sieci i potem odkupywania, ale to dalej powoduje, że ten prąd jest i pozostanie przez najbliższy czas no i naszym źródłem energii, tak? I... Pod warunkiem, że sami go produkujemy. Tak, podróżmy, że sami go produkujemy. No nie stworzymy perpetuum mobile oczywiście, bo, bo ten koszt zawsze będzie występował, natomiast no, przejechanie tych kilometrów realnie 100 kilometrów kosztuje nas, powiedzmy, nawet licząc złotówkę za kilowatogodzinę, 15 zł, 16, no bo tyle mniej więcej zużywa przeciętny samolot elektryczny energii na, na 100 kilometrów. To w obecnych czasach, przy obecnych cenach paliwa na przypadku pojazdu hybrydowego możemy liczyć na te 5,5 litra benzyny na 100 km. To przy cenie 7-8 zł, bo obecnie mniej więcej w tych widełkach się przemieszczamy, no to już jest 40 zł tak versus te 15-16 tak już liczone z górką. Kiedy spojrzymy na tradycyjne diesle i benzyny, no to te 100 km nagle kosztuje już 60 zł mniej więcej złotych, a bardzo często nawet więcej, no bo benzyna jednak potrafi samochód, no taki ten powiedzmy segmentu kompaktowego, czy też segmentu D palić znacznie więcej niż, niż, niż te 7-8 litrów z reguły to 10 to już powoduje, że to już jest koszt nawet i 70-80 złotych i już nie mówię o dużych samochodach, w słowach ciężkich, gdzie mm. te koszty mogą być dużo większe. I to już pokazuje, że te 100 kilometrów To jest rozstrzał, gdzie od najtańszego do najdroższego rozwiązania mamy 5-6 razy różnicy. Koszty zmienne, czyli to paliwo, to jest 60% kosztów związanych z eksploatacją. W związku z tym, jeśli ktoś sięgnie po kalkulator, zapewniam i to wiele osób, użytkowników elektryków, po to się właśnie zdecydowało na taki samochód. Mają instalację fotowoltaiczną, korzystają z tego benefitu i rzeczywiście Wiążą się na zakup takiego samochodu, razem dlatego, że później nie będą mieli dużych kosztów albo będą w stanie je lepiej przewidzieć niż zmienność paliwa i to, co się dzieje obecnie na stacjach paliwowych. I rzeczywiście robi to różnicę. I jak ktoś mówi, że użytkuje taki samochód 6 lat, to wszystkie jego koszty wraz z zakupem będą znacznie niższe niż mniejsze koszty zakupu pojazdu konwencjonalnego z sumowanymi wszystkimi tymi związanymi z konsumpcją paliwa, którą on zużyje dla takich samych przebiegów.
0: Bo no to mówimy o takiej sytuacji, bo, bo, znaczy to generalnie dość łatwy rachunek. Tak? Mam auto elektryczne, które kosztuje mnie 15 zł na 100 km, mam auto hybrydowe, które mnie kosztuje 40 zł na 100 km tak. i mam auto tradycyjne, które mnie kosztuje 70-80 zł za 100 km i te liczby to jest 60% wszystkich moich kosztów eksploatacji samochodu, tak? No bo od, tu odnosimy się tylko do kosztów paliwa, tak? Te wszystkie pozostałe, one, czy one są porównywalne, czy one są większe, mniejsze w, w, w odniesieniu no. do tych różnych kategorii
1: pojazdów? Wiadomo, że zakup samochodu elektrycznego wydaje się, naj, że jest najdroższy, tak? Ale no są dopłaty
0: rządowe, co to trochę się tam amortyzują.
1: Nie, no to już się zbliżamy do, do, do wartości samochodów hybrydowych, no ale to też wszystko zależy, nie, nie ukrywam drodzy słuchacze, od segmentu samochodu. Największa różnica w zakupie samochodu elektrycznego do samochodu konwencjonalnym napędem jest w segmencie małych miejskich samochodów, tak? ale już na przykład w segmencie kompaktowym te różnice stają się coraz mniejsze. W segmencie D są już bardzo blisko, a w segmencie premium generalnie samochód elektryczny jest tańszy w zakupie niż jego spalinowy odpowiednik. Wszystko zależy od też polityki danego producenta, ale skupiając się na tych samochodach, które mogą być objęte dotacją w ramach programu rządowego Mój Elektryk, no to pokazuje, że dostajemy rzeczy i jesteśmy w stanie kupić samochód, który rzeczywiście tą różnicę ma na niewielkim poziomie i wówczas to wszystko zaczyna nagle się bardzo dobrze ze sobą łączyć i spinać. To wszystko zależy oczywiście, gdzie będziemy ten samochód ładować, no bo tutaj te koszty są związane z ładowaniem w warunkach miejsca zamieszkania, nie każdy będzie mógł sobie na to pozwolić, ale ci, którzy taką możliwość będą mieli, no to na pewno to docenią, tak? bo, bo ten rachunek za prąd owszem, wzrośnie nieznacznie, a z kolei więcej pieniędzy zostanie w nasze kieszeniach, bo nie będziemy musieli ich wydać na paliwo, a nasze potrzeby mobilnościowe przecież się nie zmieniają, My dalej potrzebujemy... Przemieścić się z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, na jakieś zakupy, na jakąś naszą podróż i dalej będziemy chcieli utrzymać te same, że tak powiem, podróże, które do tej pory odbywaliśmy i wówczas szukamy tak naprawdę rozwiązania, no bo mówimy, że wszystko drożeje, mówimy, że stać nas na coraz mniej rzeczy, bo mamy inflację i to jest zjawisko realne. No ale generalnie szukamy też sposobu, gdzie możemy wygenerować pewnego rodzaju oszczędności i tutaj znowu pojawia się rozwiązanie, no rzeczywiście, że ten wynajem znowu nie jest takim złym rozwiązaniem, gdzie nie musimy być właścicielem, tylko użytkownikiem, no i też nie musimy się bać już wtedy tego samodu elektrycznego, bo, bo o, też były kiedyś takie argumenty, no ale czy ten sam za te 5-6 lat to dalej będzie miał ten sam zasięg, ta sama pojemność baterii i znowu wyłączamy to ryzyko, bo to nie my jako użytkownik, który bierze takie samo na trzy lata, będziemy się tym musieli przejmować, martwić, będziemy musiała to zrobić firma wynajmu, czy też kolejny użytkownik, który, który ten samo od później kupi na rynku wtórnym. I znowu pokazuje to, że, że znowu jest ta złożoność i yy, ilość tych wszystkich kwestii, które musimy w naszych głowach rozważyć, żeby podjąć tą decyzję, która forma jest dla nas najwłaściwsza. Yy, no ale to pokazuje, że, że, że gdzieś... Ja uważam, że najlepiej jest pójść już w kierunku doświadczenia z samodem elektrycznym. Niemniej jednak wiemy, że nie jest to takie proste i oczywiste. Wówczas wiele osób decyduje się na rozwiązania hybrydowe.
0: Nie każdy ma przede wszystkim dach z tą fotowoltaiką własną, która jednak w dużym stopniu generuje te oszczędności. Właśnie w przypadku takiej hybrydy to też
1: ma sens taka inwestycja w nowoczesność? Znaczy, prędzej czy później tak nam się ta inwestycja w tą nowoczesność przyda, bo, bo wiemy, że Polska podpisała i jest co COP26, gdzie podpisujemy się pod tym, że 2035 rok to będzie ten rok, od którego już nie będzie można nowych samochodów spalinowych rejestrować, tylko zeroemisyjne. No ale wiemy też, że mamy dyrektywę Fit for 55 Unii Europejskiej, która już w 2030 roku mówi, że norma emisji spalin, WLTP, jeśli chodzi o CO2, nie powinna przekraczać 400 kilku gram na kilometr. Spowoduje, że my chcąc kupić nowy samochód, nie będziemy mieli innego wyboru jak kupno albo pełnego elektryka, albo hybrydy typu plug-in, albo bardzo nowoczesnej hybrydy bo obecnie mamy normę 95 gram na kilometr, a większość pojazdów w pełni hybrydowych dalej przekracza 100 gram na kilometr i już nie spełnia tej wyśrubowanej normy WLTP, a co dopiero za kilka lat, które bardzo szybko miną. W związku z tym wielu producentów samochodów wręcz, którzy oferują samochody na rynku Unii Europejskiej, wręcz deklaruje że i wskazuje lata, w których przestaną produkować spalinowe napędy, kiedy przestaną produkować napędy typu plug i tak dalej. W związku z tym to wszystko jest nieuniknione i taką, jak ja to nazywam, rewolucję de facto energetyczną już, już tak naprawdę mamy i ona trwa i, i po prostu nie zatrzymamy. No wiadomo, pojawią się coraz to nowe technologie typu wodór, który jest ciekawym rozwiązaniem, powszechnie, i na pewno coś pojawi się nowego I jak to zawsze z postępem jakimś jest, to to też przypominam, że u zalążków motoryzacji, kiedy pojawiały się pierwsze samochody, to wszyscy mówili, ale to nie zastąpi konia i wozu. Tak samo jesteśmy w takiej samej sytuacji. Ktoś, kto, kto cokolwiek wie o historii motoryzacji, to powinien wiedzieć, że u jej zarania samochody pierwotnie były elektryczne bardzo często. A, czyli
0: wrócimy do źródeł tylko za chwilę.
1: Wygrała, tylko wygrało paliwo. Bo hmm. było I, tańsze. Bo było w pewnym momencie tańsze i łatwiejsze do pozyskania. A teraz troszkę ta sytuacja się nam odwraca i, i dlatego nie, nie możemy się zamykać na tą zmianę. Wiemy, że są pewne mity, wiemy, że są pewne problemy związane z tym, czy mamy zasięg, czy ta bateria pozwoli nam dojechać, gdzie będziemy ładować ten samochód, ale e, proszę mi wierzyć, jak ktoś spróbuje, doświadczy, nie zamieni się z powrotem i nie przesiądzie na samochód konwencjonalny. I mam wśród znajomych, którzy zdecydowali się na ten krok, wielu optymistów, którzy na początku byli wielkimi sceptykami, bo nie mieli wyboru, ktoś z nich zadecydował, że taki samochód muszą posiadać. Nagle się okazało, że korzystają z tych benefitów, jakie daje samochód elektryczny i nagle się okazało, że jeżdżą buspasami, oszczędzają bardzo dużo czasu w dziennych podróżach, mogą go zaoszczędzić, może coś innego, nie płacą za parkowanie w centrum miasta. No i to są takie drobne rzeczy, które powodują, że gdzieś te korzyści póki co występują. Mają frajdę z tej jazdy samochodem, nauczyli się szukać ładowarek, bo to w dalszym ciągu przy naszej infrastrukturze jest pewnego rodzaju wyzwanie dla użytkownika samochodu elektrycznego ale zmienili też e, tak naprawdę zachowania za kierownicą, sposób użytkowania, bo to wszystko tak naprawdę następuje, kiedy tego się wszystkiego doświadcza, ale cisza, spokój, komfort jazdy i... To, co wszyscy zauważają, dynamika i przyspieszenie takiego samochodu powoduje, że mają mega dużo radości z użytkowania tego typu samochodu. Więc jak ktoś rozważa, to ja tutaj będę zero-jedynkowy. No, jak najszybsza transformacja i przesiąść się na samochód elektryczny na pewno jest dobrym rozwiązaniem.
0: Pan widzę, jest team electric zdecydowanie. A, w, w tym...
1: Tak, ale tak naprawdę też dostrzegam pewnego rodzaju ograniczenia i, i, i wyzwania przed tymi samochodami elektrycznymi, więc nie powiem, że one są w 100% idealnym rozwiązaniem, bo żaden pojazd. No,
0: niektórzy taki... mówią, że to jest dobry samochód na drugi w rodzinie, tak? to znaczy, że, że powinniśmy mieć jeden taki tradycyjny, żeby się przemieścić nad morze czy w góry w miarę bezkonfliktowo raz, czy trzy, trzy, trzy razy w roku, czy cztery. No, a ja a to też powiemy... pytanie, pytanie, czy jak... wtedy jest sens takie auto rzeczywiście Dokładnie. mieć na własność, tak? które się używa Dokładnie. cztery Pani, razy Pani w roku.
1: Macieju. Czy, czy, I właśnie to jest znowu ta odpowiedź, że powinniśmy sobie zadać pytanie, czy my faktycznie potrzebujemy tego spalinowego, żeby te dwa razy do roku gdzieś dalej jechać z całą rodziną na wakacje. No jest też rozwiązanie, bo my przewidzieliśmy tą potrzebę i u nas, jeśli ktoś wynajmuje sobie samochód elektryczny, może sobie wkalkulować w kontrakt zwany samochód wakacyjny konwencjonalny spalinowy i właśnie tą potrzebę zrealizować, tego wyjazdu nad morze czy też w góry na narty samochodem konwencjonalnym, a ten samochód elektryczny po prostu na ten czas zostawić w garażu.
0: Salon, szampony i odżywka w jednym.
1: Tak. I, i, I to też właśnie było odpowiedzią na to, co usłyszeliśmy od naszych klientów, że oni co do zasady chcieliby spróbować, bo dostrzegają, że na co dzień poruszają się te powiedzmy 50, 60, 80 km co moglibyśmy nazwać jeździmy wokół komina. Tak ale gdzieś w weekend robimy wypad za miasto albo gdzieś jednak jedziemy raz na dwa miesiące gdzieś dalej i, i wtedy potrzebujemy samochodu spalinowy, bo nie chcemy się martwić, gdzie jest ładowarka. I gdy nagle się okazuje, że no faktycznie no mam tutaj u siebie w biurze koleżankę, która też podchodziła do tego w ten sposób, nagle się okazało, że ona się martwiła bardzo, że ona będzie musiała ten samochód tak często ładować i że to jest jakiś problem. Jakby się okazało, że ona ładuje samochód raz na dwa tygodnie, jak przyjdzie do biura, wpina się w ładowarkę, jest przy biurku, pracuje, samochód się jej naładuje do pełna. Ona nawet tego nie robi w domu, bo nie ma takiej potrzeby. Czyli w zasadzie ma łatwiej
0: jej, niż w konwencjonalnym samochodzie.
1: Dziennie, dziennie przemieszcza się 50 km. ma samochód, który ma duży zasięg, w związku z tym no ona gdzieś co dru, nie w każdym tygodniu ma potrzeby ładowania, a cały czas korzysta z samochodu. I mówi, że to jest dla niej bardzo wygodne, bo ona nie ma problemu, a druga rzecz, którą ona zauważyła, że, że właśnie nawet jak jedzie gdzieś dalej, to też nie stanowi dla niej wyzwania, bo ma akurat dzieciaki i potrzebują się co jakiś czas zatrzymać, rozprostować nogi i akurat ma wyszukiwarkę w samochodzie, gdzie podpowiada, że jest wolna ładowarka, podjedzie i z niej skorzysta i przećwiczyła już takie dłuższe problemy. to, dłuższa to dłuższa. w głowie, co tam mogłoby wystąpić i to, te wszystkie obawy zniknęły. Nawet ja się cieszę, że ona zwiększyła zasięg i jest w stanie jeździć więcej kilometrów niż na początku użytkowania, czyli też zmieniła sposób porusza- kierowania i prowadzenia tego samochodu. A w związku z tym też jestem z niej dumny, nie ukrywam.
0: To co, życzymy Państwu, wszystkim, którzy nas słuchają, żebyście Państwo też mieli możliwość przetestowania w najbliższym czasie możliwości autoelektrycznych. No, Nie ukrywam, że, że mnie Pan bardzo do tego zachęcił i pewnie za chwilę poszukam jakiejś możliwości, żeby tego spróbować, bo do tej pory z takim czystym elektrykiem jeszcze nie miałem do czynienia.
1: Szczerze zachęcam, naprawdę.
0: Na pewno skorzystam. Mam nadzieję, że Państwo również skorzystacie. I Mam też nadzieję, że ta rozmowa była pouczająca i inspirująca dla, dla naszych szanownych słuchaczy. Moim gościem był dzisiaj Pan Radosław Kitala z firmy Arwal. I Panie Radosławie, do, do zobaczenia, do usłyszenia. Może się kiedyś spotkamy gdzieś na drodze z naszymi elektrykami.
1: Dokładnie. Dziękuję e, pani wanieciu, dziękuję Państwu za dzisiejsze e, słowisko.
0: Dzięki serdeczne, a a ja zapraszam do kolejnych odcinków podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.